0: A vida pode ser dividida em três pilares, trabalho, família e lazer. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar dicas simples e práticas para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, porque ou você domina a sua agenda ou você é dominado por ela. E o fato é o seguinte, o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então, o foco é o aqui e o agora. Te pergunto, o que você pode fazer hoje para dobrar a sua produtividade na metade do tempo? Sejam muito bem-vindos vocês do Brasil inteiro que estão aqui participando do evento Vida Produtiva. Faça suas metas acontecerem. Esse evento é uma atualização de um treinamento que eu faço, que começou com o poder da realização e hoje é, se chama Vida Produtiva. Tá? Eu desejo hoje para você que está participando, e aí da sua casa, do conforto do seu lar, e eu sempre falo que é um prazer muito grande para mim estar aqui compartilhando esse conteúdo do mais alto valor com você, tá? E eu sempre falo tá, para as pessoas que é, eu tenho uma promessa, tá? uma promessa que eu faço para você hoje. E eu quero que você anote essa promessa. Eu quero que você pegue caneta, pegue papel... E, e anote essa promessa, a promessa que eu tenho para você é que você vai vencer a procrastinação procrastinando. É justamente isso que eu quero que você faça, tá? Que você vença a procrastinação procrastinando. Eu vou te ensinar como você faz isso. Então, a promessa, eu quero que você anote essa promessa, porque hoje você vai vencer a procrastinação. E você vai fazer isso procrastinando. E eu já vou explicar para você como é que funciona isso, tá? Então, eu quero que você pegue caneta, que você pegue papel, para você fazer anotações aí, pega caneta, pega papel, para fazer anotações, quem está com caneta e papel aí, pode me mostrar, confirma para mim se você já tem caneta, se você já tem papel, porque vai ser muito importante para você, uau, estou vendo que a Taís já me mostrou aqui, vai ser muito importante para você fazer essas anotações, porque... É, essas anotações, é, esse acompanhamento vai ser muito útil para você, tá? Eu tenho um treinamento aqui hoje muito prático, muito prático, tá? Não é, não é só teoria, não, você vai partir para ação, você vai tomar decisões aqui e as pessoas que acompanham isso de fato é, relatam transformações ao longo do seu processo, né? Cada um tem um processo, cada um tem um tempo, cada um tem a sua forma de agir, a sua forma de pensar, mas eu quero que você largue tudo. tá? Se você está fazendo uma segunda atividade agora, se você, além de estar tá assistindo a esse treinamento aqui, você está escutando música, ou você está lavando louça, ou você está fazendo outra coisa, você largue tudo agora. Largue tudo agora para focar aqui. Para focar aqui nesse evento, porque é, eu tenho certeza que, se você aplicar tudo que eu estou falando para você, você já vai ver mudança. Já vai ver mudança na sua vida, na sua produtividade, você já vai começar a vencer a sua procrastinação para que no final do evento você saia daqui com a vitória vencendo a sua procrastinação. Só que precisa focar aqui no que eu estou te falando e por isso que eu gostaria que você tivesse caneta e papel em mãos. Ok? Ok? Então vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa, tá? É... Eu sei, tá? Eu sei que parece bom demais para ser verdade, né? Esse, Como é que eu vou vencer a minha procrastinação procrastinando hoje? Fala para mim, né? Parece ser bom demais para ser verdade, mas se não tivesse acontecido comigo, tá? porque eu apliquei esse método que eu vou apresentar para você, eu apliquei comigo e funcionou. Aí eu falei, será que é só comigo que funciona? Aí eu passei a aplicar na vida dos meus mentorados, né? Eu sou mentor de produtividade e apliquei a esse mesmo método que fez com que eu vencesse a minha procrastinação com eles. E funcionou com eles também. Aí eu comecei a aplicar com os alunos da internet. né? Hoje eu tenho mais de 3 mil alunos na internet é, do mundo inteiro, né? Eu tenho... Grande maioria são brasileiros que moram fora do Brasil, mas também tenho é, portugueses, angolanos e tenho mais de 3 mil alunos no Brasil inteiro e eles aplicaram esse mesmo método e também superaram a sua procrastinação. Então, isso que eu estou falando para você funcionou para mim, funcionou para os meus mentorados e tem funcionado também para os meus alunos da internet, tá? E é, eu também duvidaria, né? Como é que pode o cara me falar aqui que a solução para vencer a procrastinação é o procrastinar? Né? E eu também duvidaria se eu escutasse isso, né? Mas é um método comprovado que realmente faz com que as pessoas vençam a sua procrastinação. Então, se você tem alguma dúvida agora, eu quero que você deixe essa dúvida de lado, que você escute, me escute até o final. É o pedido que eu tenho para você é que você me escute até o fim, porque é, eu vou te explicar. Em detalhes, como funciona esse método, então você precisa escutar até o fim. Se lá no final não fizer sentido para você, aí tá tudo bem. Você segue a sua vida. Agora, se fizer sentido, eu quero que você preste atenção para aplicar na sua vida, tá? Então, ah, o pedido que eu tenho agora é que você me escute até o fim, tá? Para que eu possa mostrar para você que esse método funciona porque se eu não tiver a oportunidade de mostrar para você que o método funciona você não vai ter como comprovar se ele realmente funciona se ele não funciona então o pedido que eu faço para você é que você me escute até o fim tá aí se não fizer sentido lá no final aí você segue a sua vida eu sigo a minha ajudando os meus mentorados meus alunos e tá tudo certo tá bom então antes de eu te contar esse método eu quero te contar como é que eu cheguei lá, como é que eu cheguei nesse método que faz com que as pessoas saiam da procrastinação e partam para ação e aumentem a sua produtividade, tá? E para te contar isso, eu tenho que te contar um pouco da minha história, tá? Então, é, é importante você saber como é que eu cheguei nesse método, porque é, eu só consigo tirar as pessoas da procrastinação porque eu fui um procrastinação, um procrastinador eu também procrastinava as coisas, eu também deixava tudo para depois, eu também era uma pessoa que, <risos> olha, eu era um procrastinador, assim, é, nato, tá? E, e, e eu sofri muito com isso, tá? Então, hoje eu só posso ajudar as pessoas a se tornarem mais produtivas porque eu sei como funciona a mentalidade de um procrastinador. Eu senti na pele as dores de ser um procrastinador e eu vou te contar em detalhes como é que como é que eu cheguei nesse método tá voltando lá para 2016 né eu fiz o meu casamento no, no civil né o, minha esposa atual né a, a Tati é, a esposa que eu amo e em 2016 nós fizemos o nosso casamento no civil né eu estava casando com a mulher da minha vida né eu já namorava a Tati desde 2010 né então eu estava mais ou menos seis anos e, e com cinco anos de noivado fizemos um casamento dos sonhos, assim, sabe? Aquele casamento dos sonhos, onde a gente tem aquela festa grande que a gente convida uh, pessoas da família dela, da minha família, muita gente lá no dia do casamento. E, e o mais legal do, do dia do meu casamento foi que lá na, na, em 2016 a gente tinha casado no civil, né? E quando a gente fez a festa em 2017, né, que foi a festa mesmo do casamento, a gente casou num ano e fez a festa do casamento no outro, tá? A celebração religiosa, né? E, e nesse dia, é, a Tati estava grávida. A gente descobriu uma semana antes do casamento, uma semana, uma semana e meia antes do da festa do casamento, que a Tati estava grávida, né? A gente já estava casado no civil e ela estava grávida. E a gente... Daí eu falei assim, ó, oh, Tati, vou fazer o seguinte, a gente só anuncia... A, a, a sua gravidez, a nossa gravidez, né? No dia do casamento, então no meu discurso de casamento eu anunciei que a Tati estava grávida da, eu não sabia quem era ainda, se era um menino, se era uma menina, do nosso primeiro filho, né? Depois a gente descobriu que era Maria Vitória, que nasceu em 2018 e e nessa época eu era professor da Univale, né? Universidade do Vale do Itajaí, que é uma das maiores instituições da América Latina. Então, já estava com uma carreira como professor universitário desde 2009, né? então estava perto dos sete, oito anos como professor universitário. E, Então, casamento dos sonhos, a esposa que eu amo, filha, né, a Maria Vitória, linda, nasceu linda, e estava concluindo o meu doutorado. E nessa época também eu era avaliador do Ministério da Educação. E além disso, era consultor, era mentor. Então fazia muitas atividades, né? E só que uma coisa estranha, né? Tinha o um casamento dos sonhos, tinha a esposa dos sonhos, tinha a minha filha que estava nascendo. Vim morar em Balneário Camboriú, que era um dos nossos sonhos, né? É, morar aqui a uma quadra da praia. E, nossa mundo perfeito, o mundo parecia perfeito, só que tinha uma coisa errada, eu não estava feliz, eu não estava nada feliz, e eu falei, cara, eu me sentia frustrado, eu me sentia é, assim, angustiado, e eu sentia que a vida era mais, sabe, eu, eu falei, cara, o que, que tem de errado comigo, né, não, não pode ser assim. É, eu tô vivendo a vida que eu sempre sonhei. porque que eu tô triste? porque eu tava, assim, à beira do fundo do poço? Eu tava me sentindo triste, infeliz. Eu ia trabalhar muito triste. E, cara, não deveria ser assim. Cara, eu tenho, eu tava vivendo a vida que muita gente sonharia viver. Só que eu não tava feliz. E eu eu cheguei a pensar, cara, o que, que tem de errado comigo? né Como é que eu não consigo ser feliz? Com essa família, com com essa vida, com, com tanta coisa à minha volta, como é que eu não consigo ser feliz, né? Não deveria ser assim, mas era isso exatamente isso que estava acontecendo comigo e eu cheguei a pensar, cara <risos> tem que ter alguma coisa errada comigo, não pode ser, aí é, eu posso dizer cara, que eu cheguei no fundo do poço eu vivia triste eu vivia chorando eu pegava minha mochila assim para ir trabalhar assim eu ia me arrastando né ia chorando ia cara, eu chegava a chorar eu chegava cara não tava nada bem nada bem né até que um dia é, no meu banho cara assim com a água quente escorrendo sobre a minha cabeça sobre o meu corpo assim eu, cara, eu chorei, naquele dia eu chorei, mas eu chorei tanto, eu chorei tanto, eu chorei tanto, mas chorava, 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 assim, ó, acho que aquele banho durou uma meia hora, de tanto que eu chorava, e nesse dia, cara, eu me lembro como se fosse hoje, tá, eu, eu fiquei de joelhos, assim, pro chão, assim, no, de, de joelhos, de mãos pro, pro alto, e eu ergui as mãos pro céu chorando, assim, e, cara, eu falei com Deus, nesse momento eu falei com Deus, eu falei, Deus... Muda a minha vida, Deus, muda a minha vida, me traz alguma coisa, me traz uma solução, porque eu tenho que estar tá feliz, eu tenho que estar tá bem, Tem tenho que estar tá bem para prover para a minha família, eu tenho que estar tá bem para... Pra... Cara, eu estou vivendo a vida dos sonhos, me... muda a minha vida, Senhor, eu não aguento mais. E nesse dia eu chorei, 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 chorei como criança, tá? e esqueci daquilo lá. Que parecia uma cura, né? Parecia uma cura naquele momento, chorar, desabafar, soltar aquilo que estava me angustiando, né? E não deu uma semana, tá? Ah, não deu uma semana, a minha sogra veio visitar, minha filha aqui, Maria Vitória, minha sogra, na época, morava em Joinville, que é próxima aqui de Balneira, que Ela veio aqui em casa com uma história. Ela chegou assim, falando, ó, oh, ô Marco, você trabalha aí com desenvolvimento de pessoas, né? E eu encontrei uma amiga, uma amiga que não é nem uma amiga muito íntima, né, uma conhecida só, e ela me pegou pela mão na rua e falou: "Esse livro aqui mudou minha vida". E mostrou o livro para ela, né? Falou: esse livro mudou minha vida". Então, você que trabalha com isso, né? Você tem que ler esse livro. E era um livro que eu já estava há algum tempo procurando, buscando, mas não, não tinha comprado ainda. Aí, nesse dia, né, graças a essa história, eu fui lá e comprei o livro. Comprei o livro. E em uma das partes do livro que me chamou a atenção, tinha uma passagem da Bíblia, né, de João 10, 10, que dizia que é, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Né? Palavras de Jesus, né? eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o livro falava de um treinamento de inteligência emocional. Olha só. Aquilo que eu pedi lá, no banho, né, me dá uma solução, né? E eu percebi que a solução era a inteligência emocional. Então eu fui para esse treinamento, que foi lá em dezembro de 2018. Em dezembro de 2018 eu fui para um treinamento em Belo Horizonte, né? O quem que é de BH aí que tá participando, né? Fui para um treinamento em Belo Horizonte de inteligência emocional e lá eu aprendi ferramentas de inteligência emocional, eu comecei a perceber que eu estava racionalmente estruturado, né? eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não fazia porque as minhas emoções estavam me bloqueando, me segurando, impedindo, impedindo que aquilo que eu sabia fosse colocado em prática. E quando eu entendi isso, né, nesse, através desse treinamento, eu comecei a juntar as duas coisas. E aí eu criei esse método Esse método OG Depois eu vou explicar para você como é que funciona esse método E aplicando esse método Comigo, funcionou Eu melhorei a minha produtividade Eu larguei a minha procrastinação Passei a ser mais produtivo Apliquei com os meus mentorados Eles também aumentaram a sua produtividade Apliquei com os meus alunos Que se tornaram mais produtivos Aí eu falei, cara, eu tenho um método Nas minhas mãos Eu tenho um método nas minhas mãos que é poderoso, que pode fazer com que as pessoas saiam da procrastinação e partam para ação. Tá? E isso gerou essa estruturação. Então, isso se tornou uma missão de vida para mim, sabe? Compartilhar esse método com você hoje é uma missão de vida. Porque, na mesma medida que eu saí da procrastinação e partir para ação para ser mais produtivo, eu posso ajudar outras pessoas também saírem da procrastinação e tornarem a vida delas mais produtiva. Uau! E eu fico todo arrepiado de contar essa história, né? mesmo que eu tenha contado essa história muitas vezes. Tá? E é justamente por isso, né? uma prova disso é eu estar aqui compartilhando esse método gratuitamente com você. Tá? É prova de que essa é a minha causa. Né? A minha causa é transformar a vida das pessoas através da produtividade né? Porque na medida em que as pessoas se tornam mais produtivas Deixam de lado só procrastinação Procrastinação ruim né? Elas alcançam aquilo que elas querem E alcançando aquilo que elas querem O mundo fica muito melhor Essa é uma crença que eu tenho tá? Então, agora que você sabe Como é que eu cheguei nesse método Veja alguns depoimentos dos meus mentorados tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com você para que você possa ver o, o depoimento dos meus mentorados para você entender da boca deles, né? O que, que eles falam sobre, sobre esse método? Cara, esse negócio estava passando despercebido, eu achava que eu não procrastinava mas na verdade tem uma procrastinação aí meio que oculta que estava me freando, que estava assim me reduzindo, me puxando para trás, não deixava eu realizar simplesmente isso, né? Podia ser muito mais produtivo, podia fazer muito mais do que eu estava conseguindo fazer. E eu não tinha consciência disso. Isso que foi o, que foi o legal. Muitas vezes uma atividade que era para durar uma hora durava três, e depois eu ficava frustrado. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu ficava frustrado mas não entendi o que, que era. E, e já começou a mudar, já, começou, já comecei a, a ser mais produtivo e algumas tarefas fazer mais rápido. Simplesmente chegar lá e fazer e não ficar prestando atenção muito em pequenos detalhes que estavam que me atrapalhando. Por que tem pessoas que em 24 horas por dia é tão vencedoras e outras nem tanto? E eu falo para aquelas pessoas que gostam gostariam de ser, porque tem pessoas que estão satisfeitas com as 24 horas delas. E tem pessoas que não estão. Então, quem não está satisfeita com a sua produtividade ou com a sua não produtividade nas 24 horas dada pelo criador todos os dias, vale a pena fazer esse curso, onde você vai conseguir analisar onde você tá errando,
1: onde você precisa fazer melhor e vai ter as ferramentas certas para chegar onde você quiser. Eu vi que cada vez mais diminuía a minha rotatividade e aumentava a minha produtividade. Quando o Marco começou as sessões de coaching na BR Cal, nós tínhamos 25 funcionários. Hoje nós temos 104 funcionários, ou seja, a empresa teve um crescimento de 300%. Eu comecei a gerar mais resultados para os meus clientes, os meus clientes começaram a aumentar o projeto e o resultado dos meus clientes foi ficando cada vez melhor. O Marco não é um gasto para a empresa. É um investimento, é uma redução de custos, porque tendo um coach na sua empresa, você vai ter menos rotatividade, mais produtividade e, além de tudo, o marketing tem princípios muito, muito, muito bons. Tem funcionária minha que estava quase saindo de casa, se separando com o esposo, depois da sessão de coach, ela reavaliou e voltou para o esposo e está super feliz até hoje. Então, o coach não tem sido bom somente para gerar resultado para os meus clientes tem é sido bom porque os meus funcionários estão sendo cada vez pessoas melhores. Com o método que ele ensina, a gente consegue refletir e alterar a vida real
0: mesmo. Parabéns. Uau! Então você viu que essas pessoas entraram em ação e chegaram onde elas queriam, porque elas fizeram. Então, é, Elas não ficaram no modo procrastinação. Elas começaram a agir, mas... Antes de eu te dizer como é que se faz, como é que se faz então, hoje para eu entrar em ação, né, para eu agir, deixa eu te falar como não se faz. Vou te falar agora como não fazer, tá? Então, pega a caneta, pega papel aí, vou até compartilhar a tela com você aqui, para que você entenda como não se faz, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com você, para você saber... Como não se faz. Vamos lá. Deixa eu só me ver aqui também. Aqui. Vamos compartilhar a tela. Você tá vendo aqui? Eu vou te falar os quatro erros de quem quer muito uma coisa. E fica deixando para depois, sabe? Fica deixando as coisas para depois, tá? O procrastinador, o típico procrastinador, tá? Então, quais são esses quatro erros, OG? Deixa eu te falar. O erro número um é acreditar que não tem tempo. As pessoas realmente acreditam que não tem tempo? Elas falam para mim assim, G, eu não tenho tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Tá? É, você recebeu as 24 parcelas de tempo que são destinadas a você? Porque eu recebi. Recebi hoje 24 parcelas de tempo, recebi ontem 24 parcelas de tempo e vou receber amanhã 24 parcelas de tempo do meu Criador, do meu Deus. E será que você está recebendo essas 24 parcelas de tempo? Ou estão te dando 23, 20, 19, 18? Porque eu recebo todos os dias, você recebe também. Então, você tem o mesmo tempo que eu, você tem o mesmo tempo que os bilionários. Você tem o mesmo tempo que a pessoa que está morando na rua. Todo mundo tem 24 horas. Então, nós não podemos mudar isso. Todo mundo tem as 24 horas. Então, o que, que precisa fazer? O que precisa ser feito hoje? Você precisa fazer a gestão da sua vida. Da sua vida. Como você gerencia a sua vida para aproveitar melhor o tempo. Porque o tempo é igual para todo mundo. O mesmo tempo que eu tenho é o mesmo tempo que você tem. Então todo mundo tem tempo. O que falta é gerir melhor a vida e priorizar. Então não vem com essa para cima de mim do tempo. Não vem com essa desculpa do tempo que eu não vou acreditar porque eu sei que você tem tempo. Então, o que falta é a gestão da sua vida e a priorização. Se você está cometendo esse erro, coloca aí nos comentários que eu quero saber, tá? Se você comete esse erro número um, porque eu vou te falar agora qual que é o erro número dois. O erro número dois é você buscar conselho com pessoas erradas. A pessoa é procrastinadora, a pessoa deixa as coisas para depois. E ela vai buscar o conselho com outros procrastinadores de alto nível. E aí, uh, o conselho de um procrastinador vai ser, né, deixa para depois, depois você faz. O conselho do procrastinador vai ser esse, esse de você procrastinar as coisas erradas. Então, deixa eu te contar uma história, que é a história que eu conto para minha filha, tá? É, minha filha tem três anos de idade, a Maria Vitória, e eu conto para ela a seguinte história. A história é muito simples, tá? A história é de um coelho. Era uma vez um coelho que queria comer cenoura, só que ele acordou né? Assim meio cedo e ele olhou para o lado, o papai dele estava dormindo, a mamãe dele estava dormindo, né? ele pedia cenoura e e ele também viu que os irmãozinhos dele estavam dormindo. E não tinha cenoura em casa, então ele tinha que ir para a selva, né, tinha que ir para a floresta para buscar cenoura. E quando ele chega na floresta, o primeiro animal que ele encontra é o macaco. E aí ele olha para o macaco e fala, ''Macaco, é, onde, que eu vejo, onde você vê cenouras?'' Aí o macaco olhou para ele e assim, falou, ''Cenouras? Eu não vejo cenouras, eu só vejo bananas. E eu vou lá comer as bananas que eu estou com fome.'' E comeu a banana lá, e aí ele encontrou o elefante. E ele falou, ''Elefante, onde você vê cenouras?'' Aí o elefante falou, cenouras? Eu não vejo cenouras, eu só vejo água, eu tô com sede, vou lá tomar. E aí tomou a água, né? E aí ele andou mais um pouquinho e encontrou o leão. Ele falou, ó, oh, leão, o rei dos animais, onde você vê cenouras? Aí <risos> o leão virou para ele, cenouras? Eu não vejo cenouras, eu só vejo carne, eu tô com fome, eu quero te comer. Ele falou, não, 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 por favor, por favor, não me come. Então, ele foi encontrando animal por animal e fazia perguntas, até que chegou o um momento que ele encontrou um coelho. E um coelho com uma cenoura na boca, né? Ele falou, ó, oh,
1: coelho, coelho,
0: peraí. Eu estou aqui na selva procurando é, alguém que possa me dizer onde eu encontro cenouras, né? Já perguntei para o macaco, já perguntei para o leão, já perguntei para um elefante, para todo, todos os animais, né? Aí o, o coelho olhou para ele e disse, e por que você não perguntou para um coelho? E essa história eu estou contando para você justamente para você entender uma metáfora, né? Será que você está pedindo conselhos para quem realmente entende de como ser produtivo, de como alcançar o que você quer? Ou será que você está pedindo conselhos para outros procrastinadores como você? Porque o, o, o coelho só conseguiu cenoura quando ele perguntou para outro coelho, né, pra alguém que entendia de cenoura, né? para quem entende, né? e não para o macaco, e não para outros animais. Capite? Faz sentido para você? Então esse é o erro número dois, buscar conselho com as pessoas erradas, se você comete esse erro, escreve aí nos comentários como você comete, que eu quero saber é, a sua situação. E o erro número três que os procrastinadores cometem, que a maioria das pessoas que deixam as coisas para depois comete, é esse aqui, é não ter metas claras, não conhecer os benefícios o alcance dessas metas A pessoa não sabe onde quer chegar Ela não tem um alvo Não tem uma meta, não tem um objetivo Não tem, não tem um ponto de chegada né? Ela aí, talvez nem saiba O seu ponto de partida também né? Isso a gente vai comentar mais à frente Mas se você não sabe Onde você quer chegar, qualquer caminho serve né? Eu já dizia Alice no País das Maravilhas e, e, e além disso, a pessoa não sabe Quais são os benefícios não sabe que quando ela alcançar essa meta, ela vai ser feliz, ela vai ser realizada, ela não sabe que é, tudo vai melhorar na vida dela. E aí ela fica patinando e deixando as coisas para depois. E as pessoas de sucesso sabem exatamente onde elas querem chegar. Elas têm um alvo, elas têm uma meta bem definida, têm objetivos claros. E elas caminham na direção dessa meta até alcançar porque ela sabe que quando elas alcançarem, elas serão felizes, e ela sabe que a jornada para chegar até lá também é uma jornada extraordinária, é uma jornada que traz benefícios, é uma jornada que traz felicidade, alegria, satisfação, comemoração, gratidão no meio do processo. Então, uh, o procrastinador não tem meta, e ainda não conhece os benefícios de alcançar aquela meta. Então, como ele não conhece os benefícios, ele fala: ah, depois eu faço, ah, amanhã eu faço, deixa para depois, deixa para depois, e o depois nunca chega. É verdade ou não é? Então, escreve aí nos comentários se você também comete esse erro número 3, não ter metas claras e não conhecer os benefícios do alcance dessas metas. E o erro número 4, que é o último erro mais cometido pelas pessoas, pelos procrastinadores, pelas pessoas que deixam as coisas para depois, é saber exatamente o que elas precisam fazer, mas não entrar em ação para fazer. Elas sabem. Se você perguntar para uma pessoa que está com sobrepeso, é, qual é a melhor dieta, o que, que ela precisa fazer, ela sabe tudo. Ela sabe a melhor dieta, ela sabe é, o cardápio fit, ela sabe quando comer quando não comer, sabe tudo. Então, por que está que com sobrepeso? Por que, que não emagreceu ainda? né? Porque ela sabe, mas não faz. Então, um dos maiores erros de, de, dessas pessoas né? é justamente isso. Ela sabe, não, eu, eu, os meus mentorados são assim, né? Eles sentam para mim e eles falam: hoje eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo, e mais isso, e mais isso, mais isso. Oh, meu amigo, então por que, que você não faz? Né? Não, o meu problema é esse, que eu não faço. Então, sabem racionalmente, mas não estão emocionalmente estruturados para fazer a coisa acontecer. Aproveite essa daí, presta atenção no que eu estou te falando, tá? As pessoas sabem na razão, mas as emoções impedem essa pessoa de agir, ao invés de as emoções estarem alinhadas com o racional para que as coisas caminhem junto e as coisas comecem a acontecer, né? Tudo caminha, o racional e o emocional caminhando juntos para a coisa acontecer? Não. Não. Racionalmente você sabe, mas emocionalmente você está com medo, você está com dúvidas, você está com preocupações, você pensa, será que dá, será que não dá? E aí, não acontece, você não faz, você não entra em ação e a coisa não acontece para você. Então, é, esse é o quarto erro. Então, eu quero saber de você, quero que você escreva aí nos comentários, qual o erro que você mais comete, tá? Eu vou voltar aqui para relembrar. Será que você é das pessoas que acredita que não tem tempo e por isso procrastina. Será que você é das pessoas que busca conselho com outras pessoas, né? Procrastinadoras, com pessoas erradas? E aí você tem conselho de procrastinador, você não entra em ação, né? Ou será que você não tem metas claras, bem definidas, daquelas que você pode visualizar e você não conhece os benefícios dessas metas? Ou será que você sabe exatamente o que você tem que fazer mas você não entra em ação para alcançar aquilo que você quer. Escreve aí nos comentários que eu quero saber é, qual é o erro que você mais comete ou quais são os erros que você mais comete. Escreve aí enquanto eu tomo a minha água Uau! E eu também quero saber de você se você é das pessoas que tem meta, tem várias metas ou não tem meta. Tá? Eu fiz uma, essa classificação com base nas pessoas que eu atendo. né? Eu já atendi mais de 100 mentorados, tenho mais de 3 mil alunos na internet. Então, eu comecei a perceber que existe um padrão de pessoas. Existem pessoas que têm uma meta muito clara, muito bem definida e usam o meu método para alcançar essa meta. Então, é, hoje eu sei onde eu estou, né? eu sei meu ponto de partida, eu sei o meu ponto de chegada, eu sei minhas metas, meus sonhos, meus objetivos, sei aqui. Então, o que, que eu preciso fazer para chegar lá? Simples. Tá? Então, a gente faz os passos necessários para você chegar até lá. Agora, existem pessoas que têm várias metas. Eles falam, ó oh, hoje eu quero isso, mas eu também quero isso, e também quero isso. né Minhas metas são essas aqui. Então, o que, que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa definir, uma delas focar e alcançar para depois alcançar as próximas metas. Agora, existem pessoas que são do tipo 3, que acreditam que não tem meta. Elas chegam para mim, elas falam: "Hoje oh, eu não tenho uma meta. Hoje oh, e agora me ajuda, hoje, o que que eu faço?". Ó, se você acredita que você não tem meta, deixa eu te falar, a sua meta é definir uma meta. Pronto, problema resolvido, você acredita, oh, Gê, eu não tenho meta, tô perdido, tô perdida, não tenho meta. Então, a sua meta é definir uma meta, porque automaticamente você vai pro número 1 um, ou pro número 2, né, se você definir outras metas, mas prioritariamente pro número 1, um, porque se a sua meta é definir uma meta, vamos definir uma meta, então pronto, já tem meta, capite? Faz sentido para você? Sim ou não? Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E eu também quero saber, tá? Existe também esse padrão de comportamento de pessoas que sabem ou não sabem, né? Eu quero saber se você é do tipo A, daquelas pessoas que sabem o que precisam fazer, tá? Você sabe o que precisa fazer, mas você não faz? Ou você é daquela pessoa do tipo de pessoa que, hoje, eu não sei o que eu preciso fazer e por isso que eu não faço? Tá? Então, escreve aí nos comentários que eu quero saber se você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz, ou você tá totalmente perdido que você nem sabe o que você precisa fazer e por isso você não faz, tá? Por isso que você procrastina, deixa para depois e não alcança aquilo que você quer. Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião enquanto eu tomo a minha água. Uau. Então, fala sinceramente para mim, tá? Escreve aí também nos comentários, tá? No chat aí nos comentários é, O que impede você de entrar em ação? Qual é o maior impedimento, tá? Porque se você sabe Você sabe Você sabe o que você precisa fazer, né? Você tem Hoje eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo Então, o que que tá impedindo você de agir? O que que tá impedindo? O que que tá... Qual é a barreira? Qual é o muro? Qual é a montanha? O que está impedindo você de agir? Escreve aí nos comentários qual é o seu maior impedimento. O né? que está que impedindo? Escreve aí! Escreve aí que eu quero saber. Eu tenho muita curiosidade de saber qual é o seu maior impedimento para poder te ajudar, né? Te ajudar, ajudar você a avançar, ajudar você a, a trilhar o seu caminho, a sua jornada para você é, conquistar né, aquilo que você quer. Ok? Escreve aí nos comentários. Porque já vou deixar claro aqui para você que procrastinação é impossível de acabar com a procrastinação. Acabar de vez com a procrastinação é impossível. Eu sou procrastinador, você é procrastinador, todos somos procrastinadores. Eu te contei aqui minha história, você sabe. Todo mundo é procrastinador. Alguns em pequeno nível, em pequeno grau, outros em alto nível, mas todos são procrastinadores. Todos nós somos procrastinadores, eu procrastino algumas coisas, você procrastina outras, então, todo mundo é procrastinador, eu sempre falo que procrastinação é como aquela analogia, né, que de, de, da água gelada, você tá em casa, tranquilo, e aí falta energia na sua casa, ou falta o gás, para que tem chuveiro a gás, né, enfim... Tem só água gelada para você, para você tomar banho, tá? E aí você tem que tomar banho. Não tem como não tem como escapar, não tem como fugir. E aí tá lá a água gelada no chuveiro para você tomar. E você tem que enfrentar lá, no começo você vai, oh, que frio, que frio, que água fria, que água gelada, mas você, aí você fica lá, o seu corpo começa a se acostumar e aí você vai tomando aquele banho gelado, já passa o sabonete, sabão e e aí pronto. Enfrentou superou, aí tomou o banho, agora tá limpo, agora tá bem. O mesmo é a procrastinação. Tá? Ah, você, ela vai chegar para você, ela vai chegar. Não, não faz, não, não faz. não é difícil, é uma água gelada. Mas você enfrenta, começa, vence a procrastinação. Enquanto você não entrar no banho frio para tomar água gelada, né? E claro, uma metáfora, uma analogia aqui, né? Enquanto você não enfrentar a sua procrastinação para você vencer, você não vence. Você não vence vai ser sempre melhor ficar lá no quentinho no conforto, né? Porque o seu cérebro sempre quer poupar energia, né? O nosso cérebro foi projetado para poupar energia. Então, enquanto você não enfrentar essa essa água gelada, enquanto você não enfrentar essa essa sair, né? Dessa zona de conforto, você vai continuar aí exatamente onde você está, procrastinando, deixando as coisas para depois. Capite? Faz sentido para você? Sim ou não? Então, existem dois mundos. O mundo do tentar e o mundo do conquistar. No mundo do tentar, as pessoas vivem com insatisfação, angústia, frustração, tristeza, solidão, omissão, perdas, vitimização e procrastinação, deixando as coisas para depois. E já no mundo do conquistar, as pessoas vivem satisfação, tranquilidade, felicidade, companhia, virtude, ação, realização, produtividade. As pessoas alcançam aquilo que elas querem. Ao invés de ficar tentando, 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 elas conquistam. E o que separa o mundo do tentar do mundo do conquistar são montanhas. E para algumas pessoas as montanhas são altas, as montanhas tem muita dificuldade para enfrentar essas montanhas, né? são ó, montanhas até que às vezes você não consegue enxergar o ápice, né? o pico da montanha. E para outras pessoas as montanhas são bem pequenininhas, são pequ... apenas montinhos né? que essas pessoas atravessam e chegam lá. E existem pessoas que passam essas montanhas com muito esforço, muita dificuldade, e existem pessoas que passam com mais facilidade. E existem pessoas que ainda estão escalando, 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 e ainda não chegaram lá. Existem pessoas que estão usando escadas para escalar. Existem pessoas que estão usando cordas para escalar. E existem pessoas que estão escalando com as próprias mãos, né? Assim, ah, se esforçando para subir aquelas montanhas. E existem pessoas que usam estratégias para escalar suas montanhas, e existem pessoas que vão na tentativa e erro. E existem pessoas que tentaram subir uma vez e se frustraram, tomaram um tombo e se frustraram. E existem outras pessoas que <risos> tentaram uma, duas, três e desistiram de tentar. E se acostumaram lá com o mundo do tentar, o mundo da insatisfação, o mundo da angústia, da frustração, da tristeza, da solidão, da procrastinação, da vitimização. E permaneceram lá. E não querem mais tentar, porque sabem que o tombo dói, o tombo, né, não, não, me deixa aqui, me deixa aqui mesmo. E a pergunta que eu te faço é, onde você está? Você está no mundo do teitar, vivendo insatisfação, angústia, frustração? Você está no mundo do conquistar? Você está com a sua felicidade, com a sua alegria, com o seu amor, com a sua produtividade? Ou você está escalando montanhas? Você está lá dia após dia escalando essas montanhas? E será que você está usando as melhores estratégias? Você tem um método para escalar essas montanhas? Ou você está perdendo tempo, energia, dinheiro? Na tentativa e no erro? E um dia você consegue, outro dia não? Um dia você está cansado, outro dia você não está? Fala para mim sinceramente aí. Escreve aí nos comentários onde você está, escreve aí para mim suas montanhas são grandes, são pequenas, suas montanhas te trazem dificuldade ou são fáceis de serem atravessadas, escreve aí para mim que eu quero saber a sua opinião. Porque o mundo do tentar ele é dominado pela tia chata. A tia chata é aquela que... Todo mundo tem uma tia chata, né? Todo mundo lembra de uma tia chata. E deixa eu te falar que essa tia chata mora dentro de você. Porque a tia chata, ela fala assim, ó... Ah, a culpa é do governo. Ah, a culpa é do meu marido. A culpa é da minha esposa. A culpa é do meu filho. A culpa é do meu papagaio. A culpa é do cachorro. A culpa é do vizinho. A culpa, a culpa sempre é dos outros. A tia chata vive falando isso, né? Ela tá lá sempre falando, sempre falando isso. E a tia Chata ela sempre fala: ah, eu não fiz por causa disso. Ela fala: eu não fiz porque está muito calor, eu não fiz porque está muito frio, eu não fiz porque hoje eu estou com preguiça, eu não fiz porque é, meu marido não deixou, eu não fiz porque por causa disso, por causa daquilo. E sempre tem uma justificativa para não entrar em ação. E a tia chata, ela vive reclamando, vive se queixando. Ela fala, que droga, que droga isso aqui. Ela, Nossa, não, que... ai, aí ai, ai, ai. vive xingando, vive reclamando, se queixando. É verdade ou não é? Essa tia chata está aí dentro de você. Ou ela culpa os outros, ou ela sempre dá uma justificativa, ou ela vive se queixando. Já o mundo do conquistar é dominado pelo modo formiga o que, que é o modo formiga? Você já viu o quanto que uma formiga é organizada, o quanto que uma formiga tem gestão de equipe, gestão, de gestão emocional, o quanto que a formiga executa, o quanto que a formiga vai do início até o fim, e uma formiga ela escala montanhas, não importa o tamanho da montanha, ela tá lá escalando montanhas, e ela vai sem dificuldade, ela vai com foco, com energia, com constância, e ela segue e ela tem um exército de formigas que vai junto com elas é, então, esse exército de formigas juntos, eles conquistam aquilo que eles querem juntos, eles vão até o fim juntos, eles chegam exatamente onde eles querem chegar, sim ou não? então <risos> o mundo do tentar é dominado pela tia chata, já o mundo do conquistar é dominado elas, formigas. Uau! Faz sentido para você? Então, tome cuidado com essa tia chata. Tome cuidado com ela porque a tia chata ela é mentirosa. Tá? Mentirosa. Ela é irônica e ela distorce a realidade. Ela sempre fala mentira sobre você e ela sabe tudo sobre você e ela usa da ironia para te atingir, para te abalar, para te impedir de agir. E você fica escutando essa tia chata, né? Essa voz da tia chata que fala, 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 e ela distorce a realidade para te derrubar, para te impedir de agir, para fazer com que você não alcance aquilo que você quer, para que você não entre em ação. Então, toma cuidado com a tia chata. Por isso que eu quero que você me responda algumas perguntas aqui que eu vou colocar para você, tá? Tá? E a pergunta é, no que você está colocando a culpa por não fazer o que precisa ser feito? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. No que, que você está colocando a culpa, no que, que você está responsabilizando quando a responsabilidade é sua, por não fazer aquilo que precisa ser feito? Escreve aí nos comentários enquanto eu tomo a minha água. E eu vou te fazer mais uma pergunta, tá? E a segunda pergunta é... Quais justificativas você está dando por não fazer o que precisa ser feito? Quais são as justificativas, as desculpas, as historinhas que você está contando para você mesmo que, às vezes, nem você mesmo acredita? Quais são as justificativas? Escreve aí <risos> para mim nos comentários. Porque a tia chata tá aí, tá aí dentro de você, eu tenho certeza, e isso está te impedindo. Você tem que calar a voz dessa tia chata para você avançar, para você seguir. Faz sentido? Escreve aí nos comentários. E uma terceira pergunta, do que você se queixa para não fazer o que precisa ser feito? Do que, que você está reclamando? Fala para mim. Você está reclamando do sol, do calor? Você está reclamando uh, do tempo? Você está reclamando do chefe? Você está reclamando do contexto que você vive? Da realidade que você vive? Do que, que você está reclamando? Do que, que você está se queixando? Escreve aí para mim nos comentários que eu quero saber. Uau! Uau! Escreve aí. Então o convite que eu te faço é Ative o modo formiga. Ativar o modo formiga significa ter organização, ter gestão, execução, agir independentemente das circunstâncias. Porque uma formiga, ela vai. Uma vez que ela definiu um foco, ela vai. E ela não quer saber de obstáculos. Né? Você pode até colocar a sua mão para impedir uma formiga de trilhar um caminho, ela vai passar por cima da sua mão. É verdade ou não é? A formiga, ela não quer saber, ela escala montanhas, ela segue seu fluxo, ela segue em equipe, ela monta o exército das formigas, para chegar até lá. O exército das formigas. É verdade ou não é? Então, ative o modo formiga. Se você está comigo nessa, coloca aí ah, nos comentários a hashtag ative o modo formiga. Escreve aí nos comentários que eu quero saber se você tá comigo nessa no exército das formigas rumo ao mundo do conquistar. Escreve aí para mim, escreve aí para mim que eu quero saber. Uau. Uau, tô vendo formiga aí. Então, se você quer, é, eu vou te dar o segundo, o primeiro passo aqui do, do desafio, tá? Eu vou, eu, se você é do, você é formiga, né? Formiga que tá junto com formiga, né? Então eu quero que você me siga lá no Instagram, tá? Se você, se, ó, eu vou dar um prêmio, vou dar um prêmio para a pessoa que com, melhor cumprir dois passos de um desafio que eu vou dar para você agora, tá? E o primeiro passo desse desafio é você ir lá no meu Instagram e me seguir, né? oge, OG, como tá na tela aí. E lá no Instagram eu quero que você coloque um comentário. Nessa foto aqui ó. Você escreva o seu maior aprendizado O maior aprendizado que você obteve Aqui nesse treinamento tá? Nessa foto aqui Deixa eu abrir aqui o meu Instagram Onde é que está o meu Instagram? Aqui, aqui. Quero que você vá Exatamente Nessa foto aqui que eu postei Do evento ó, Dá para ver aqui Dá para ver, né? Dá para ver Ó, na foto que eu, eu escrevi assim na legenda, ó, bora ativar o modo formiga, bora ativar o modo formiga? Então você vai lá nesse, nesse post, nesse post que eu coloquei lá, bora ativar o modo formiga e, e você vai colocar um comentário lá com o seu maior aprendizado, o maior aprendizado que você obteve ah, nesse treinamento aqui. Né? Então você escreve lá, hoje oh, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, aprendi aquilo, aprendi aquilo. ó o melhor, o melhor comentário vai ganhar pontos para um prêmio, tá? Tem um, uma segunda etapa desse desafio, que eu vou falar mais à frente, e vai ganhar um prêmio, eu sou muito generoso nesse prêmio, tá? É, existem Tem pessoas aqui que estão assistindo esse treinamento que ganharam um prêmio, como a Angélica Kitamura, tá aqui, já falou muito bem desse prêmio. Então, é, vale a pena, vale a pena, se você... Ganha, se você colocar o comentário e me seguir, você ganha pontos para esse prêmio, ok? <risos> Faz sentido? Então, além disso, eu vou te dar um presente, tá? Vou te dar um presente, você que se inscreveu no evento e participou aqui, você vai ganhar uma degustação gratuita de análise de perfil comportamental. Eu sou analista de perfil comportamental e você vai ganhar uma degustação gratuita para você conhecer o seu perfil. É importante que você saiba quem você é. Depois eu vou fazer, falar isso mais em detalhes, né? mais à frente, mas é importante que você saiba quem você é para você saber onde você quer chegar. Faz sentido? Então, isso eu vou te dar de presente, tá? Fica tranquilo que eu vou te mandar por e-mail depois, tá? Então. Oxê, pelo amor de Deus, me fala Como é que eu faço, então Qual é o método, como é que eu sigo passo a passo para chegar onde eu quero, né Eu vou te falar agora, então pega a caneta Pega papel Pega a caneta, pega papel, que eu vou te dar Três passos simples e práticos para você alcançar Aquilo que você quer, tá É o método agora Pegou caneta, pegou papel, pega lá Enquanto eu tomo a minha água para você fazer anotações do método Vou te entregar tudo agora Vou te entregar o ouro aqui para você alcançar aquilo que você quer. E o método eu chamo de método OG. OG é o meu nome, né? Marco OG, OG é o meu nome. E o método, ele é composto por organização, gestão e execução simples assim, organização, gestão e execução. Eu, eu estruturei esse método com base nas pessoas que eu atendi. As pessoas que trabalharam a sua organização, a sua gestão e a sua execução foram aquelas, aquelas que de fato alcançaram aquilo que elas querem. Então, deixa eu te falar em detalhes como funciona esse método. Tá? O passo número um, organização. Você precisa descobrir quem você é. Quem você é. Porque... Você não consegue ter clareza do que você é capaz de fazer se você não souber quem você é. Então, o primeiro passo é saber quem você é. Depois, você entende onde você está, qual é o seu ponto de partida e onde que você quer chegar, qual é o seu ponto de chegada. Então, ponto de partida, ponto de chegada, clareza de quem você é, para você trilhar o caminho para você chegar lá. Esse é o primeiro passo do método, tá? Então, Deixa eu entrar mais em detalhes nesse passo aqui de quem você é. Deixa eu te dizer, a base da pirâmide, tá? que estrutura tudo, é a sua crença de, capa, de identidade. Quem você é, né? como ser, né? qual é o seu valor próprio, eu sou. Essa é a base, porque... Se você não souber quem você é, em essência, qual é a sua essência, é, meu amigo, minha amiga, você vai ter dúvidas do que você é capaz de fazer e do que você merece ter. Deixa eu te dar exemplos aqui. tá? Uma das primeiras perguntas que eu faço para os meus mentorados é quem você é? E existem pessoas que têm dificuldade de dizer quem elas são. Elas me falam assim, ah, o eu tenho uma cobertura <risos> lá na Barra Sul, aqui, eu moro aqui em Balneário, do moriu, né? Tem uma cobertura na Barra Sul... Não, 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 não. meu amigo, não estou perguntando o que você tem. Eu estou perguntando quem você é. Ah, não, mas eu trabalho no emprego tal, eu, eu, tenho, eu faço isso, faço aquilo... Não, 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 eu não estou perguntando o que você faz. Eu estou perguntando quem você é. Estão entendendo a dificuldade das pessoas identificarem quem elas são em essência? seu valor próprio, a sua identidade, né? o que, a sua essência que faz você como um ser individual, um, um indivíduo único na face da Terra. Eu quero saber quem você é. Se você não tiver clareza de quem você é, você vai ter dúvidas do que você é capaz de fazer e do que você merece ter. Aí as pessoas ficam se perguntando, mas por que, que eu não faço hoje? Por que, que eu não consigo? Porque você não sabe quem você é. Enquanto você não souber quem você é, você vai ter dúvidas do que você é capaz de fazer. E do que você merece ter. Hoje eu estou quase conquistando, mas na hora acontece alguma coisa que eu me saboto. <risos> Por que, que você se sabota? Porque você não tem clareza de quem você é. Se você tem clareza de quem você é, você sabe o que você é capaz de fazer e o que você merece ter. Tá? Porque depois vem a crença de capacidade e depois vem a crença de merecimento. E existem pessoas que, se você ficar, né? existem pessoas que ficam com a pirâmide invertida. Elas querem dizer, eu sou o dono do apartamento tal, eu sou o dono do carro tal, eu sou o dono... E pirâmide invertida não fica em pé. Se você tentar dizer quem você é, pelo que você tem ou pelo que você faz, a sua pirâmide vai desmoronar, vai desmoronar, vai cair. É verdade ou não é? Faz sentido, sim ou não? Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então, meu amigo, minha amiga, tenha clareza de quem você é. E quem entrar aqui para a mentoria, que eu vou apresentar logo mais, vai ter clareza de quem é. Você vai ter clareza da sua essência. E depois que você descobre isso, você se liberta. Você, olha, você fica tão, tão assim, ó. Tão autoconfiante, a ah, confiança, você vai ter tanta confiança que você vai olhar para as pessoas assim, as pessoas que tentarem te criticar, olharem para você e tentarem te diminuir, você vai falar assim, só pensar, né? Você vai pensar assim, meu Deus, essa pessoa não tem, não tem noção do quanto eu sei quem eu sou. E sabendo quem eu sou, não preciso é, de aprovação, não preciso da opinião dessa pessoa, não preciso escutar assim, né, Comentários que são autodestrutivos Pode fazer comentário autodestrutivo à vontade Porque isso não vai me destruir Porque eu sei quem eu sou Eu tenho uma fortaleza aqui dentro de mim Eu sei quem eu sou Capite? Faz sentido para você? Sim ou não? Então, para te ajudar a descobrir quem você é Eu coloco aqui uma, uma, um gráfico tá? com, com base na teoria DISC Do William Maston. E ele fala que as pessoas são divididas em graus de dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, eu quero saber qual que é o mais alto em você. Será que você tem dominância, né? ousado, direto, competitivo, foco em resultados? Ou será que você tem influência, que é carismático, otimista, persuasivo, foco em pessoas? Ou será que você tem estabilidade alta, que é acolhedor? paciente, bom ouvinte, foco em planejamento? Ou será que você tem foco, é, o, o seu grau mais alto é de conformidade, que você é detalhista, organizado, analítico, foco em tarefas? Escreve aí para mim nos comentários qual é o maior em você ou quais são os maiores, né? porque você pode ter dois perfis, três perfis, mas quais predominam em você? Será que você é mais dominante, influente, estável, conforme? Escreve aí nos comentários quanto eu a minha Que eu quero saber. Ser mais ousado direto. Por que, que é tão importante saber isso, né? Porque se você não tem clareza disso, você não conhece os seus dons e talentos, você não sabe como explorar o seu potencial. Porque quem tem foco em resultados vai trabalhar em algo que, que te dê resultado, que faça você agir, que faça você explorar o máximo da sua dominância. Né? Agora, quem tem influência, foco em pessoas, não adianta ficar trabalhando lá dentro de um escritório, né, escondido. Você tem que estar com pessoas. Se você tem estabilidade, é bom ouvinte, trabalha em um cargo de suporte, né, que você possa explorar esse máximo de potencial. E se você é mais conforme analista, Trabalha com números, com cálculos, que vai te ajudar. Então, é, são só exemplos né, de como você precisa entrar na, na, em algo, fazer algo que realmente explore o máximo do seu potencial. Para que você possa alcançar a alta performance, alcançar aquilo que você quer. Faz sentido para você? Sim ou não? Então, passo número dois, que é a gestão. Né? Você vai tomar decisões. Né? O que fazer, então, Mochi? Né? Com base, né? no primeiro passo, você saber né? quem você é, você descobre quem você é, você sabe seu ponto de partida, seu ponto de chegada, né? e os passos para chegar até lá. Então, você tem que tomar decisões para agir. Porque você não age porque você não toma decisões. Porque se você realmente tivesse tomado uma decisão para agir, você alcançaria aquilo que você quer. Faz sentido? Sim ou não? E você precisa de planejamento. Planejamento para chegar até lá. As pessoas querem simplesmente agir. Ah, eu vou fazendo hoje, eu vou fazendo, eu vou, planejando, eu vou planejando no meio do caminho. Meu amigo, minha amiga, as pessoas que mais alcançam, isso é base em, sim, em pesquisa científica, as pessoas que mais alcançam resultados são aquelas que definem um plano com pelo menos 20 passos. Porque quem define lá, ah, eu planejei com 5 passos para alcançar minha meta. Não chega. É, isso é estatística, tá? Quem define pelo menos 20 passos, detalha passo a passo para chegar até lá, tá? Quem passa de 20 passos, alcança suas metas, pronto. Então, é planejamento, meu amigo, não adianta. Não adianta você ir contra a corrente, OK? Vai ser muito mais difícil para você. E as pessoas que têm o um motivo certo, motivo certo, o que faz você agir, qual é o seu motivo, qual é a sua causa, Qual é o que faz o seu coração cantar, o que faz a chama acender no seu coração, para você agir, para você entrar em ação, para alcançar aquilo que você quer. Quem tem clareza disso, assim ó, a chama faz você agir, e você faz, você age, porque aquilo tá queimando dentro de você, não tem como segurar, você vai lá e faz. Então, é, essas pessoas são aquelas que alcançam, tá? Então, deixa eu entrar no detalhe aqui do nível da decisão. Deixa eu falar um pouco mais sobre decisão. Desi as pessoas confundem intenção com decisão. Como assim, hoje? Ah, eu falo para as pessoas assim... Ah, agora que você aprendeu, né? Que você teve um capiche, né? Eu sempre falo capite, né, você né? Teve um entendimento aí. Então... É, qual é a decisão que você toma? Aí tem gente que fala para mim assim Ah, a decisão que eu tomo hoje é que eu tenho que agir Tá, mas agir é uma intenção É o que você vai fazer para alcançar aquela intenção Porque agir é muito genérico, né? É uma intenção né? Como é, Qual é a ação? Qual é o primeiro passo? Então quando você junta a intenção com a ação Aí você tomou uma decisão ah, então deixa eu te dar mais um exemplo mais específico, né? A pessoa me fala assim: Ah, hoje eu percebi que essa história de que eu não tenho tempo é uma mentira. Então a decisão que eu tomo é que eu vou valorizar o meu tempo. Tá, mas peraí, isso é uma intenção. O que você vai fazer para valorizar o seu tempo? Ah, hoje então eu vou eu vou fazer o seguinte, tá? Quando eu entrar na rede social eu vou colocar um cronômetro, um cronômetro. 30 minutos por dia, no máximo. Então, quando atingir aqueles 30 minutos, não entro mais em rede social. Agora sim, então, para valorizar o seu tempo, que é a intenção, você vai agir colocando um cronômetro de 30 minutos e quando você atingir esses 30 minutos, você larga as redes sociais. Vocês estão tá entendendo como vira uma ação? Além da intenção de valorizar o tempo, porque valorizar o tempo é muito vago, né? Uma intenção. Agora, quando você ancora, né? faz a ancoragem, né? junta a intenção com ação, você alcança resultados. Capite? Faz sentido para você? Sim ou não? Então, tome decisões agora. Qual é a decisão que você toma? Escreve aí para mim nos comentários, com base nos aprendizados que você teve, nos capites que você teve aqui ao longo do treinamento, qual é a decisão que você toma? Escreve aí, que eu quero saber porque eu quero te convidar para o segundo passo do desafio. Lembra que eu te falei que o desafio tinha dois passos, né? O primeiro era me seguir lá no Instagram e fazer um comentário na, na, naquela postagem. E então, o segundo passo agora é você entrar para esse desafio, tá? Formiga decidiu, formiga fez. Porque eu estou acreditando que você já entrou, já ativou o seu modo formiga, né? Você já <risos> entrou para o exército das formigas para você agir, para alcançar aquilo que você quer. Então já que você tomou uma decisão, eu quero que você publique uma prova de que você colocou em prática essa decisão tomada aqui nesse treinamento Vida Produtiva. E você... O que, que eu faço, hoje? Você pode tirar uma foto, você pode gravar um vídeo, mas desde que você comprove para mim que você decidiu e agiu, decidiu e agiu, decidi e fiz, né? E aí você vai publicar no seu Stories do Instagram. Publicando lá, você vai me marcar. Vai marcar. Marco Underline OG. Porque eu só vou saber que você fez se você me marcar, né? Certo? Senão eu não consigo ter esse controle, né? Para saber quem fez melhor. Porque quem fizer melhor, tanto a etapa 1 um do desafio quanto essa etapa 2, vai ganhar um prêmio. Vai ganhar um prêmio. E, olha, o prêmio é. Olha. O prêmio é assim, ó, extraordinário, tá? Você não vai se arrepender, não vai se arrepender. E aí você coloca a hashtag decidi e fiz, e a hashtag ative o modo formiga. Entendido? Tá aqui a descrição, então, você vai lá, toma a decisão, faz a ação, registra a ação, pode ser foto, pode ser vídeo, e você é, publica no seu stories, você me marca e coloca as duas hashtags. Decidi e fiz e ative o modo formiga. Uau! Faz sentido para você? Então, as melhores pessoas serão premiadas. Né? Pode ser o melhor, pode ser... Ó, no último treinamento que eu fiz, duas pessoas foram premiadas porque eu acreditei que as duas mereciam. Era uma pessoa só. Mas eu sou generoso e premiei duas pessoas. Tá? Então, qual é o passo número 3, OG, do método OG? É a execução. Oge, né? Organização, gestão e execução. E no modo execução, você vai para ação, você começa a agir para alcançar aquilo que você quer, né? Porque se você não age, você não alcança. E eu sempre falo para as pessoas: feito é melhor que perfeito. Que as pessoas querem sempre a perfeição, né? Ah, oh, hoje mas ainda não tá bom, eu não sei se é a hora, eu não sei... Faz, faz, entre em ação, porque você vai melhorando ao longo do processo, ao longo do caminho. Feito é melhor que perfeito e perfeição é uma ilusão. Se você tiver essas duas máximas, que feito é melhor que perfeito e perfeição é uma ilusão, você age, porque no meio do caminho está a ação. Então, se você não fizer, você não vai melhorar no meio do caminho. Então assim ó, eu fui professor universitário por 10 anos e, e tinham alunos que não me entregavam trabalhos. Se você não entregou, é zero para você, zero? Zero? Não entregou? Zero? Agora tinha alunos que entregavam que tiravam 3, 4, 5, 10, 9, 8, né? Várias notas. Agora, é, aquele que tirou 3, 4, 5 podia melhorar no próximo, né? ele tem um feedback, ele pode melhorar. Agora, aquele que tirou zero, como é que ele vai melhorar se ele não fez? Vai ter que começar do zero de novo. Então, feito é melhor que perfeito. E perfeição é uma ilusão. Capitão, Faz sentido para você. E você vai precisar de constância. Isso a gente aprende lá também no método, tá? Constância. Ir do início até o fim, com foco, com determinação. Constância. E produtividade, para você conquistar aquilo que você quer, tá? Esse é o método. E nessa, nessa etapa de execução, a gente vai eliminar todos os seus impedimentos que impedem você de agir, porque eu sei que você não faz porque você acredita que você não tem tempo. Então, ah, hoje eu estou sem tempo e a gente vai resolver esse problema seu. Tá? Ah, hoje eu estou sem dinheiro, a gente vai resolver isso também. Que dinheiro é subjetivo. Dinheiro é extremamente subjetivo, né? Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Problema financeiro se resolve com mentalidade e criatividade. Porque se você tem a mentalidade certa para você fazer aquilo que precisa ser feito e a criatividade para implementar um plano que, que, que vai ter vai vai ser infalível, você alcança todo o dinheiro que você quer, né? O dinheiro vem para você assim, ó. Tá? Então, é, hoje ah, eu tô com medo, tô com medo, né? você, ó, o medo só se supera enfrentando o medo, então você precisa superar os seus medos para entrar em ação e no método OG você vai descobrir como superar os seus medos. Eu não me levo a sério, OG, quem teme o ridículo nunca vai viver o extraordinário, capite essa daí. Presta atenção no que eu estou te falando, tá? Quem teme o ridículo nunca vai viver o extraordinário. Então, enquanto você não se levar a sério, você vai continuar vivendo essa vida que você está vivendo aí. E se você não está plenamente satisfeito com a vida que você está vivendo, você precisa fazer coisas diferentes. Capitão, Ah, hoje mas eu perdi o interesse, eu perdi o entusiasmo, e eu me conformei com a mediocridade, eu me conformei com essa zona de conforto aqui, tá bom, tá quentinho, né? O problema da zona de conforto, né? Eu falo que é coberta, né? Tá quentinho ali, você tá embaixo da coberta, tá quentinho. Só que existe um mundo lá fora, né? Que, que você pode mais, você pode ser mais, fazer mais, ter mais. Então, enquanto você continuar embaixo dessa coberta, nada vai acontecer de diferente na sua vida. Então, você precisa sair dessa zona de conforto. Tá? Ah, hoje, mas eu me concentro no curto prazo, eu quero o resultado agora, eu quero o resultado logo, eu quero o resultado... <risos> Meu amigo, se você quer resultado agora, você vai para o atalho, tá? Se atalho fosse bom, não se chamaria atalho, se chamaria caminho, caminho, né? O que, que é o atalho? Ó, oh, o atalho... Meu amigo, o atalho é o, é o caminho mais curto para te derrubar, tá? E se você quer um caminho duradouro, longo, que te traz grandes resultados, você tem que ir para o longo prazo, pequenas ações que te trazem grandes resultados, porque você vai somando as pequenas ações e você chega lá, tá? então a solução é você se concentrar no longo prazo e não no curto prazo, ah, hoje é, mas eu escolhi errado, e se você escolheu errado, você vai ficar o resto da sua vida preso aí nessa decisão errada que você teve, ou você pode se libertar dela e tomar novas decisões? para viver uma nova vida, para viver aquilo que você sempre sonhou. Capite? Faz sentido para você? Então, a gente vai eliminar esses impedimentos ao longo da, da mentoria do método OG, tá? Então, deixa eu voltar lá para o compartilhamento de tela, que eu quero falar um pouquinho da minha missão para você. Val, estão me vendo aqui. Vamos lá. A minha missão é ajudar as pessoas a criarem as suas histórias. As suas histórias de como elas superaram a procrastinação. Porque eu quero acender a chama que está dentro do seu coração, porque tem uma chama aí, tem uma chama aí que às vezes ficou apagada por um tempo, mas é basta a gente acionar, né? usar um estímulo para fazer essa chama acender de novo. E isso que eu quero fazer com você, porque ela está aí dentro de você. Eu tenho certeza disso, tá? Tem gente que coleciona medalhas, tem gente que coleciona gibis, tem gente que coleciona bonequinhos, né, personagens. Nada de errado com isso, tá? Cada um né, tem, vive a sua vida. Nada de errado com isso. Mas eu coleciono histórias. Eu coleciono histórias de pessoas que saíram da procrastinação, né? aquilo que elas queriam muito fazer, elas estavam deixando para depois, e elas passaram a viver aquilo que elas sempre sonharam, passaram a colocar em prática aquilo que elas queriam. E não ficaram só no sonho, no desejo, né? No, só na imaginação, elas passaram a viver aquilo que elas queriam. Eu coleciono histórias de pessoas assim, tá? histórias de pessoas que passaram a explorar seus dons e talentos. Pessoas que passaram a explorar o máximo do seu potencial. Cara, é isso que me dá gás, é isso que me dá energia para eu seguir é, todos os dias fazendo isso. Todos os dias da minha vida, eu dou um passo na direção dessa meta, desse objetivo, dessa missão. A minha missão é fazer com que as pessoas se tornem mais produtivas. Tá? Porque o meu propósito é transformar a vida das pessoas, né? isso está muito claro para mim. Né? E, e como eu faço isso? Através da minha missão, que é tornar a vida das pessoas mais produtiva. E, e aí, é minha meta, né? eu tenho uma meta grande, um sonho grande, que é tornar o Brasil duas vezes mais produtivo. Né? Tornar o Brasil duas vezes mais produtivo. E eu sei que esse sonho grande é uma meta grande, mas sonhar grande ou sonhar pequeno custa a mesma coisa. Então, eu prefiro sonhar grande, né? Porque é, o preço é o mesmo, tá? O preço é o mesmo, que é de graça. Então, eu adoraria me aprofundar e descrever em detalhes esse método, mas eu preciso de muito mais tempo né, do que o tempo que, que eu tenho aqui, né, o tempo que eu estou tomando de você para explicar esse método em detalhes, tá? Mas eu adoraria falar tudo isso. Então, falta é o seguinte, tá? Não existe mágica. Existe método. Por isso que eh, eu queria dar a oportunidade para você de dar um passo à frente. Um passo à frente para você entender esse método a fundo, tá? Através da prática do que eu chamo de mentoria vida produtiva. Eu vou apresentar para você em detalhes, tá? A vida produtiva é um programa online composto por três mentorias uma vez por semana, todas as quintas-feiras de abril, tá? E deixa eu te dar um alerta, tá? A mentoria não vai ser barata, não. Não vai ser barata, é um processo sério e que vai custar caro. É sério, é estruturado, dá resultado, né? Você já viu aí a comprovação disso, através do depoimento das pessoas. E só para você ter uma ideia, tá? Hoje, a minha hora como mentor, ela custa R$ reais. Mas antes de eu te falar quanto é que vai custar essa mentoria, deixa eu te falar sobre os benefícios dela, <risos> para você entender, tá? Como é que funciona o processo de mentoria hoje? O processo de mentoria é o seguinte, tá? Você tem o seu ponto de partida, tá? Que é onde você está, tá? Com seus medos, suas limitações, suas possibilidades e, é, suas, é, e suas limitações. Possibilidades e limitações né? Você tá aqui Existem pessoas que vivem sobre suas possibilidades E até avançam E existem pessoas que vivem sobre as suas limitações E não saem do lugar E você tem do outro lado Aquilo que você quer Seu ponto de chegada né? Seus sonhos, suas metas Aquilo que você quer viver O que, que a gente faz no processo de mentoria? A gente elabora um plano de ação Para você chegar onde você quer para você fortalecer o que você já tem de bom, porque já tá bom, já tá aí com você, então vamos fortalecer. E a gente melhorar aquilo que precisa ser melhorado. E a gente sempre vai unir razão com emoção, porque racionalmente você já sabe o que você precisa fazer, mas você não faz, e não faz porque não está estruturado emocionalmente para fazer. Então quando a gente junta razão com emoção, né, aquilo que você racionalmente sabe o que tem que fazer, com o emocional, a coisa flui. Você se prepara emocionalmente para fazer também. Então, juntando razão e emoção, você chega lá. Esse é o resumo do processo de mentoria. tá Então, é, deixa eu fazer o um compartilhamento de tela aqui, para você entender como vai funcionar esse processo de mentoria virar aqui. Só deixa eu me ver aqui. show vídeo para Tá vendo aqui? Ó. A mentoria vai ser online pelo Zoom, tem uma turma, né, que vai entrar, né, essa primeira turma desse desse pacote de mentoria Vida Produtiva. Ah, cada sessão de mentoria tem 90 minutos. Vai acontecer nas quintas-feiras, nos dias 8, 15 e 22 de abril, agora de 2021. Tá? Então, a hora é agora para você entrar nessa mentoria. Quais são os benefícios da mentoria hoje? Oh, os benefícios da mentoria são que você é o, a mentoria é o caminho mais curto para você chegar onde você quer. Por que, que é o caminho mais curto hoje? Porque uh, você definiu... Onde você está e onde você quer chegar. E elaborou um plano de ação. E você começa a agir para chegar até lá. Porque eu vou estar tá lá te mentorando, né? Eu vou estar tá lá acompanhando o seu processo. Então, você toma decisões. É sempre clareza, decisão, ação. Clareza, consciência. Você vai entender o seu contexto. Você vai decidir e você vai agir. E eu vou estar tá acompanhando, eu vou falar. Tá, e aí? Agora que você teve clareza, agora que você tomou decisão, qual é a ação? O que você vai fazer? Ah, eu vou fazer isso, isso, mais isso. Tá, então, vamos lá. Você tem um prazo aqui. Uma semana. Na semana que vem, você me traz os resultados. E a gente começa a avaliar isso. Então, clareza, decisão, ação. Não tem como fugir. né? Você vai ter que caminhar na direção daquilo que você quer. Tá? Esse é o primeiro benefício. O segundo benefício da mentoria é que é um acompanhamento do início até o fim. Eu vou te acompanhar para que você chegue lá eu vou te dar estímulos para você chegar lá. Então, acompanhamento e estímulo para você ir do início até o fim. Lembra da formiga? Ela vai do início até o fim. E você sabia que a formiga sempre tem um líder? Um líder que está ali, né, direcionando para a pessoa chegar até lá, para a formiga chegar até lá? É o mesmo que eu vou fazer com você. tá? Então, esse é o segundo benefício. E o terceiro benefício é que você vai passar a procrastinar a sua procrastinação. O problema não é procrastinar, o problema é procrastinar a coisa errada, porque eu sou procrastinador, você é procrastinador, todo mundo é procrastinador. Então, enquanto você procrastina seus sonhos, enquanto você procrastina aquilo que você quer, enquanto você procrastina o que faz acender a chama do seu coração, enquanto você procrastina o que realmente importa, você vai aprender a procrastinar. Aquela rolagem no Instagram que você fica horas, ou na mídia social do, do, da sua preferência, Facebook, WhatsApp, que você fica horas e horas e isso não te traz resultado nenhum. Você vai procrastinar a, aquela, aquela novela que você fica assistindo que não te leva a lugar nenhum. Você vai procrastinar aquilo que é desnecessário e banal. Isso você tem que procrastinar. E não procrastinar aquilo que te traz resultado. E aí você, consequentemente, vai aumentar a sua produtividade. Então, esse é o terceiro benefício da mentoria. Faz sentido para você? Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Escreve aí nos comentários. Então, para fazer a coisa acontecer, você precisa de três elementos, três ingredientes básicos que eu vou descrever para você agora. Você precisa saber. Onde você está e onde você quer chegar. Se você não tiver uma perspectiva, né, saber onde você está, saber onde você quer chegar, você não chega em lugar nenhum. Ou qualquer lugar serve para você, né? Você precisa também de um acompanhamento. Você precisa pra, de um direcionamento para saber se você está no caminho ou não está, né? Porque tem gente que sabe que está aqui e quer chegar lá, mas começa a ir para cá, ir para cá, ir para cá, ir para cá. Não, para você. Seguir um caminho né, para chegar até lá, você vai precisar, então, desse acompanhamento. E você também precisa fazer o que precisa ser feito. Você precisa de ações aqui no meio do caminho para chegar até lá, né? Então, essas ações é, você precisa executar, capite? Tudo isso você tem no processo de mentoria, tudo isso. Então, deixa eu te dizer, só chega lá quem começa e quem vai até o fim. Capite essa daí. Presta atenção no que eu tô te dizendo, tá? Você precisa ser bom só em duas coisas. Em começar e em ir até o fim. Pronto! Aí você chega onde você quer. Aí você vai viver o mundo do conquistar. <risos> Faz sentido? Então, meu amigo... Só que tem algumas pessoas, tá... A grande maioria, ela nem começa, tá? A grande maioria fica lá só olhando e pensando, será que é pra mim? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu entro em ação? Será que eu não entro? E fica só. E aí pronto, a vida vai passando, nada vai acontecendo na vida dela, e pronto, passou. A oportunidade passou. Outros vão começar, mas não vão terminar. Começa com muita motivação, começa o yes, vamos lá. Uhul, aê! Chega lá no final desistiu. <risos> Não foi até o fim. E muito poucos, privilegiados, começam e vão até o fim. E conquistam e alcançam aquilo que eles querem. Muito poucos fazem isso, mas desfrutam da vitória. Comemoram no final do processo porque chegaram até lá. Então, a pergunta que eu te faço é... Em qual time você está? Você é do time das pessoas que nem começa? Eu, OG, eu nem começo, só <risos> eu só deixo para depois. Ou você é do time de que, das pessoas que começam, mas não terminam. Ah, eu comecei, mas eu não terminei. Ou você é do time privilegiado, das poucas pessoas que ativam o modo formiga e que vão até o fim. Escreve aí para mim nos comentários em qual time você está. Escreve aí que eu quero saber. Fica a dica aí, tá? Então fala pra mim sinceramente O que, que vale mais? Você continuar procrastinando seus sonhos Procrastinando a vida que você quer viver E continuar do, vivendo a vida do quando eu, quando eu tiver condições eu vou entrar Quando eu tiver condições eu vou alcançar aquilo que eu quero quando eu, quando... E esse quando nunca chega Ou você entrar no, no processo de mentoria, né? usar um, um método comprovado para você parar de procrastinar, você deixar de lado a sua procrastinação que te prejudica, e passar a agir para você alcançar a vida que você quer. Fala para mim sinceramente, o que, é que vale mais? Continuar procrastinando e vivendo a vida que você está vivendo exatamente do jeitinho que está, ou até pior, ou investir em um método comprovado, para você chegar em um outro patamar. Fala para mim sinceramente, o que, que vale mais? Coloca na balança aí. Deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar uma história. A história que eu quero te contar é a história de um monge, um monge muito sábio que ele tinha resposta para todas as perguntas que lhe faziam. E, e esse monge, ele tinha muitos seguidores, né? Muitos seguidores que, que seguiam esse monge. Só que chegou um, um jovem seguidor, né? E um discípulo. E ele falou assim, nossa, mas será que esse monge sabe tudo mesmo? Eu vou pegar esse monge. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um passarinho e eu vou colocar o passarinho nas minhas mãos. E aí eu vou perguntar para o monge, na frente de todo mundo, porque eu vou desmascarar esse monge, eu vou perguntar na frente de todo, de todo mundo se o passarinho está morto ou se o passarinho está vivo. Se ele me disser que o passarinho está morto, eu vou abrir minhas mãos e o passarinho vai voar, e na frente de todo mundo eu vou desmascarar, porque eu vou mostrar que ele não sabe de tudo agora, se ele me disser que o passarinho tá tá vivo, eu vou matar o passarinho, vou abrir e vou mostrar para todo mundo que o passarinho tá morto, então eu vou desmascarar esse monge e ele foi lá, na frente de todos pegou um passarinho nas mãos, e ele falou monge, ó, oh, sabe o monge Responde para mim, esse passarinho, ele está vivo ou ele está morto? Aí o monge virou para ele, virou para as pessoas e disse, a decisão está nas suas mãos. E essa história eu te conto justamente para te dizer, a decisão está nas suas mãos. Será que você vai matar o passarinho e continuar vivendo a vida de procrastinação que você vive? Ou será que você vai investir na mentoria e dar asas para você voar? Fala para mim sinceramente, a decisão está nas suas mãos. Uau! A gente se vê na mentoria. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: A vida pode ser dividida em três pilares: trabalho, família e lazer. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar dicas simples e práticas para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, porque ou você domina a sua agenda ou você é dominado por ela. E o fato é o seguinte, o passado já passou e o futuro ainda não chegou, então o foco é o aqui e o agora. Te pergunto, o que você pode fazer hoje? para dobrar a sua produtividade na metade do tempo.